0: Hola morritas y morritos, bienvenidos sean a Platícame Esta, una chaqueta mental sobre ciencia, arte
1: y, y todo, todo lo que, que hay en medio. medio.
0: La transferencia de información es una parte fundamental tanto en la ciencia como en el arte. Como hemos aprendido durante varios episodios de este podcast, que también es su podcast, tenemos varias formas de hacerlo. Pero, ¿cuál podría considerarse el punto medio de esta importante transferencia? Sabemos que la escritura es una forma gráfica que diversas civilizaciones han utilizado para este propósito. La escritura la componen un montón, un montón de cosas que pasaremos por alto en esta ocasión, pero primero vamos a aclarar que existen diferentes sistemas de escritura. Los sistemas de escritura, como ustedes lo saben muy bien, aportan contexto cultural que a la vez abre puertas a los diferentes idiomas, entre otras cosas. En pocas palabras, son símbolos que representan expresiones del lenguaje. Estos se distinguen al ser alfabéticos, logográficos, silábicos, abújida, abjad y característicos.
1: Es todo mundo en sí mismo, por eso no lo vamos a tocar en esta ocasión. <risa> en este episodio les vamos a platicar esta, sobre las tipografías que componen el sistema de escritura alfabético latino, que sigue lineamientos y reglas específicas que pueden o no aplicar a otros sistemas de escritura, pero es platicadita para otro día. Sí, sí, para la otra. Lo que sí les vamos a platicar... Es un poco sobre historia, la anatomía de la letra y las clasificaciones tipográficas que existen. Obvio, hablaremos de arte, ciencia y el punto medio en donde estas se encuentran.
0: Actualmente, y me refiero a justo ahora, justo en este momento, si usted, donde sea que se encuentre, aprecia su entorno, seguramente encontrará algo escrito, lo que sea ya sea en una pantalla plasmada en un objeto o en algún tipo de papel, pero seguramente en aquel escrito hay todavía algo que muchas veces ignoramos. Esto es la, la tipografía.
1: tipografía. La tipografía es el arte y la técnica de organizar los tipos para el lenguaje escrito. La palabra tipografía en inglés proviene de las raíces griegas tipos, de tipo, o sea, como... ¿De tipo de qué? Tipo de qué, ajá. Y grafía, escritura, o sea, un tipo de escritura, la forma en la que se escriben las cosas. O sea, cuál es el propósito de tener diferentes tipos de letras. Es un concepto que en inglés se le llama legibility y readability. Cuando lo traduces al español se vuelve un poco confuso porque las dos se traducen en legibilidad. Entonces, por fines prácticos, lo voy a traducir de esta forma. Legibility es legibilidad, y esta se basa en la facilidad con la que se puede distinguir una letra de otra. Y luego está readability, que lo traduzco como la comprensibilidad, que es la facilidad con la que el ojo puede absorber el mensaje y moverse a lo largo de la línea. Entonces, en este aspecto, la legibilidad está en función de la comprensibilidad. Tiene que ayudarte a que el mensaje sea adoptado de forma correcta. Si la tipografía se interpone en el camino de la imagen mental a transmitir, entonces es una mala selección tipográfica. Sí, lo arruina todo. Uh -huh. ¿Y cómo ayudamos a que los mensajes se transmitan de forma correcta? Pues con la disposición del tipo o oh, la tipografía. Que esto implica la selección de tipos de letra, tamaños de puntos, longitudes de línea, espaciado entre líneas, al que se le llama el interlineado, el espaciado entre letras, al que se le llama seguimiento en español así como el ajuste de espacio entre pares de letras e interletraje, pero más adelante nos vamos a adentrar en ese mundo. Así es. Y en la ciencia, la tipografía
0: es un vehículo maravilloso de ideas e ideologías que está probado para registrar opiniones y enviarlas al mundo. También puede considerarse como una herramienta social para los escritores, los lectores y las personas que están aprendiendo a leer, no solamente a los analfabetas, sino a las personas que están aprendiendo a leer sobre algún tema. O sea, se pueden dar cuenta en un libro de introducción a lo que sea, la tipografía es diferente a la tipografía de un libro que ya es avanzado para doctorado. El recurso tipográfico enriquece la experiencia de la lectura, le da profundidad y la puede hacer más agradable.
1: Los primeros dibujos naturalistas hechos por humanos pueden llamarse tipografía. Los punzones y troqueles se han utilizado como sellos en el siglo II a.C. en Mesopotamia. Esta es quizás la primera forma de impresión. A esto le llamamos el cuniforme, que se refiere a la forma que se hace cada vez que el escriba presiona su estilete en la arcilla. Y esto, tiene, o sea, esto nos remonta a la arquitectura en la inscripción. ¿no? Tal vez no era en ese entonces para reproducir un mensaje, simplemente era para dejarlo grabado, pero las mismas técnicas las terminamos usando después para hacer el diseño del tipo. Esta evolución la podemos recapitular desde el 1040, desde el 1040 donde Sheng desarrolla la primera tecnología de impresión de tipos móviles del mundo para libros de papel eh, y este se fabricó con materiales de porcelana. Luego se tiene registrado que en el 1289 Wang Zeng reinventó este método para fabricar tipos móviles de madera. Se dice que Cheng ya lo había estado trabajando, pero como dejaba viruta la madera, uh -huh. lo dejó. Pero Cheng dijo, ah, yo lo puedo hacer mejor, como no. lo que ya había hecho la otra persona. Y pues sabemos que la historia es muy dinámica, no todo pasa de forma cronológica. Uh -huh. Y uno detrás de otro, están pasando cosas simultáneas. Entonces se tiene registrado que en el siglo XII, los tipos móviles de metal se inventaron por primera vez en Corea, durante la dinastía Goryeo De Gora. Sí. Aproximadamente en el, dos, en el 1230, pero hay registrados libros impresos uh, con tipos de metal uh -huh. eh, desde el 1100. Sí, realmente, como
0: también lo hemos visto en muchos episodios, no sabemos quién lo hizo primero, Ajá. pero los registros existen.
1: En 1490 Hua, Hua Sui introdujo la impresión de tipos de bronce en China luego en 1439 Johannes Gutenberg desarrolla los tipos móviles modernos a base de plomo junto con la imprenta mecánica luego ya en el 1575 un grabador italiano Francesco rapaceto inventó la escritura táctile, que es escritura táctil o sea ya con, con los dedos uh -huh. que es una máquina para imprimir las letras en papel o sea los prototipos de la máquina de escribir uh -huh. luego en 1960 tenemos Letraset del que ya hablamos en el episodio de los rótulos. Yay. Ellos introdujeron la tecnología de transferencia en seco que permitía a diseñadores transferir tipos, o sea, letras, al instante. Luego ya en el más moderno en 1980 las computadoras personales como Macintosh permitieron a los diseñadores tipográficos crear tipos de letra digitalmente utilizando software comercial de diseño gráfico. Sí, viva la modernidad. Entonces lo que podemos ver de esto hasta la actualidad es que la tecnología es igual a la democratización de la tipografía entre más fácil es y más económico es, más accesible es, más hay de esas cosas. Sí, claro que lo hay.
0: Entonces, el término tipografía se refiere a la composición mecánica de letras, palabras y líneas de texto en los textos. Como dijo Trini, en Occidente se remonta a la década de 1440-1439, con el Gutenberg, utilizando una prensa de vino y la magia de la metalurgia, aplicó este método de composición tipográfica e impresión modular. La tipografía que utilizó él fue la que actualmente conocemos como black letter o gótica, que está basada en la escritura latina minúscula popular entre los escribas de la Baja Edad Media.
1: Y bueno, se desarrolla la imprenta acá en las Europas y se la traen los españoles sí, bueno. para acá a México. Entonces, ¿cómo se adaptaron los tipos de escritura nativos a la imprenta?
0: Pues no lo lograron. <risa> Los mayas y los nahuas contaban con un sistema de escritura logosilábico, que es una combinación de palabras con significado y otra combinación de sílabas sin significado. Algunos estudios sugieren que la mayoría de las culturas mesoamericanas utilizaron un sistema de escritura así, el logosilábico. Con la llegada de los españoles en la colonización y pues parte de las campañas misionales elaboraban los textos utilizando los idiomas nativos, pero realmente era como imitación de la fonética, o sea, de los sonidos que ellos, que los nativos hablaban, lo que, lo que mencionaban. Lo
1: que los españoles entendían Ajá. de lo que ellos decían.
0: Pero pocos llegaron a ser impresos, debido a la dificultad de representar gráficamente sus sonidos, además de las limitantes de la imprenta. Si ahorita las hay, en ese entonces las había todavía más pues nuestros invasores se rindieron y dijeron, no, ¿sabes qué? Se me hace más fácil meter, meter el sistema de nosotros al de ellos. Y por eso es el que utilizamos actualmente. Bueno, la mayoría, ¿verdad? Uh -huh. Pero los logogramas incluyen sistemas de escritura chinos y del Antiguo Egipto, entre otros, y se dice que fueron las primeras verdaderas formas de escritura en el mundo. Así como existen tipografías adaptadas a sistemas de escritura como el chino, yo pienso, desde la comodidad de mi hogar y toda mi ignorancia, que no estaría mal realizar tipografías que incluyan los sistemas mesoamericanos.
1: Uh -huh. sí. Los logogramas, como dijo Daniel al principio, son sistemas simbólicos en los que ciertas imágenes corresponden a palabras o frases específicas. Por ejemplo, los caracteres chinos, también conocidos como hansi, son una de las formas más antiguas del lenguaje escrito en el mundo y datan aproximadamente desde de hace 5.000 años y es por eso que del chino se derivan muchos más lenguajes como el japonés, el coreano, el vietnamita, etc. y esto es una opinión, es un gran disclaimer yo creo que la razón por la que las culturas asiáticas son, entre comillas, mejores a la hora de crear marcas y experiencias, esto hablando como desde el lado de la publicidad y el diseño gráfico es por el tipo de alfabeto que ellos tienen tiene una habilidad para representar e interpretar conceptos complejos de forma concreta. Su lenguaje está basado en la naturaleza y en las experiencias humanas. Más allá de solo describir las cosas, o silábico, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto los dota de una sensibilidad artística. O sea, ven el mundo de una forma diferente. Por eso es bien bonito aprender otros idiomas, porque estás entendiendo la estructura mental que ellos tienen a la hora de hablar. Es correcto. Es hermoso. <risa> Y bueno, la evolución de la tipografía está, está inextricablemente entrelazada con Entonces, las letras a mano y las formas de arte relacionadas. Como también Daniela ya mencionó, tenemos al Black Letter, que fue la primera tipografía que se hizo en el mundo mundial, de este lado, al menos que haya registro, ¿verdad? Ajá. Y a esta tipografía se le llamaba Fracture, porque es una mano caligráfica del alfabeto latino y las letras están diseñadas de manera que los trazos individuales se separan. Es como si estuvieras dibujando o pintando con un pincel. Uh -huh. Los trazos son gruesos y muy fracturados. Sí, como un pincel grueso. Uh -huh. Y a esta también se le llama la tipografía alemana porque, como sabemos, todo tiene religión y política metido por ahí. Entonces, cuando se empieza a romanizar ese tipo de tipografía los alemanes lo toman como un tipo de colonización y se rehusan a hacer el cambio a otros tipos de tipografías en sus textos. Uh -huh. Entonces empezaron a hacer diferencias como que si se usaban palabras extranjeras en algún texto, se escribía con tipo romano para simbolizar la otrariedad. O sea, uh -huh. esta es otra persona, es ajeno, es un foráneo, ¿no? Sí, es otro. Uh -huh. Y bueno, esto tiene que ver con que después de que el tipo de letra se creó como fractur, se empezaron a desarrollar otros tipos de letra, sigue la romana al que conocemos como serif hoy en día en el renacimiento los romanos querían copiarle todo a los griegos y dijeron me gusta mucho el tipo de inscripciones que ellos tenían entonces toman esas figuras que son muy limpias geométricas y crean el tipo de letra romana que es más fácil de leer y por eso se vuelve popular sí, y sí que es fácil y esto pues derivó al diseño tipográfico occidental que hoy conocemos como les digo, esto tiene implicaciones sobre catolicismo y colonialismo. Por eh, alguna razón van sí. relacionadas. Porque como estás promoviendo textos con ese tipo de tipografía, vale la redundancia, va a importar qué es lo que estás diciendo en esos textos. Luego tenemos la letra bastardilla. Sí. O la que conocemos como itálica o itálicas. Sí, sí. Esta la diseñó Aldus Manutius en el 1500 aproximadamente. Para que fuera el texto de ediciones pequeñas, o sea, libros de bolsillo. Sí, sí, sí. Entonces, por su inclinación, que habían más letras y podían como hacer todo más compacto para que fuera... Uh, cupieran ese tipo de hoja. Uh -huh. Y eso denotaba cierta informalidad, ¿no? También se usaba para textos como más cómicos o de ocio. Uh
0: -huh. De entretenimiento. Uh -huh.
1: Normalmente, esta tipografía se inclina ligeramente hacia la derecha y las letras mayúsculas pueden tener florituras, o sea, decoritos o así... Uh -huh. Eh, inspiradas en la caligrafía ornamental. Todavía no todos lo estamos tomando sobre la caligrafía. Sí, sí, sí. Cabe recalcar que las itálicas no es igual a cuando existe una variante de la tipografía que seleccionaste que se llama oblicuo, donde solo lo inclinan a la uh -huh. derecha. Es necesario que tenga las florituras y tenga los detalles caligráficos, ¿no? Y uh -huh. que las letras cambien. Uh -huh. Sí, es todo un arte. Sí, es todo un arte. Eh, su uso moderno es ahora una forma de enfatizar puntos clave en un texto impreso, citar palabras o frases extranjeras, como lo hacían los alemanes diciendo esto no es palabra alemana, uh -huh. es palabra, no sé, gringa sí. o así. Eh, también se usa al, a la hora de citar un hablante o una forma de mostrar qué palabras enfatizaron. Sí, por eso también cuando estás así, escribiendo o leyendo un artículo
0: de investigación, más que nada en las ciencias biológicas, ponen el nombre de de la cosa en latín y también lo ponen en, en, ¿En itálica. o bastardilla. Ajá,
1: sí, para indicar que es otro, Ajá, otro, otro idioma. idioma. Uh -huh. Y pues también dicen que según estaba diseñada para ahorrar dinero, o sea, como cabía más en, en el tabloide que ibas a imprimir, pues se gastaba menos tinta, se gastaba menos papel y pues viva la, el capitalismo. Y sí, salía ¿no? más baraña. Ajá. Luego, imposible no mencionar a la Bauhaus, ellos, hablando específicamente de tipografías, entre otras cosas que hicieron, decían que ellos querían crear un nuevo lenguaje de tipografía cuya elasticidad variabilidad y frescura de composición tipográfica estén dictadas exclusivamente por la ley interna de la expresión y el efecto óptico o sea, muy liberales ¿no? sí. para esa época recuerden que se hizo después de la Primera Guerra Mundial muy hippie sí dentro de la escuela se desarrolló el tipofoto o typoforo, que fue el nombre que le dio Laszlo Moholy-Nagy para una integración objetiva de texto e imagen para comunicar un mensaje con mayor nitidez. O sea que las letras jugaran junto con la imagen. Ahí les vamos a poner varios ejemplos, si nos siguen en YouTube van a poder verlos. Luego también desarrollaron el tipo de letras universales o el Universal Lettering. Este lo desarrolló Herbert Bayer y es un nuevo alfabeto sans serif que empleaba solo letras minúsculas. ¿Cuál fue su razonamiento? Que dado a que el habla no revela diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entonces, ¿por qué el texto escrito debería ser diferente? Les gustó tanto a sus profesores que lo denominaron el alfabeto oficial de la escuela. Uh, ¡Bú! Yo estaba así de, ¡Oh, padrísimo! Y Daniela, ¡No, qué es eso! ¡Qué mensos!
0: ¡Ay, pero qué idiotas!
1: Todos son estúpidos, menos yo.
0: ¿Pero por qué? Pues porque obviamente, bueno, eh, la tipografía... Eh, representa el, el lenguaje hablado, uh -huh. y sí, hay diferencia cuando, por eso está, ¿no? El de que me estás escribiendo en mayúsculas, me estás gritando, uh -huh. es, es realmente para llamar la atención, para que sea más fácil, ¿no? Por eso también está en los títulos, en cuando indicas algo importante en el contenido, en un pie de página, abajo de una imagen, estás resaltando el dato importante, uh -huh. por eso se escribe en mayúsculas.
1: Y por eso me gusta que lo haya hecho en minúsculas, porque vienen de la posguerra, entonces lo que ellos querían era dejar de gritar. Era un alfabeto mucho más humanista, que se acercaba más a... Pues qué tontos. A... <risa> Eres una cínica, pero está bien. A fin de cuentas, a la hora de que eliges una marca, tomas en cuenta los tipos de minúsculas y mayúsculas que tiene, y ellos estaban intentando hacer algo así, ¿no? O sea, como ser más cercanos y más amigables con sus textos. También eh, existió este hombre que se llama Johannes Chihol. Él creó todo este manifiesto que se llama La Nueva Tipografía. Este movimiento de New Typography fue la respuesta al desorden de la tipografía en Europa en ese momento. Sí. Como ya había más imprentas y gente metiendo mano, pues se hace un cochinero como todo. Sí, porque todo estaba en minúsculas. Estaban todos muy confundidos. Nadie entendía de qué estaban hablando. Eh, y entonces... Chihol fue el primero en proporcionar un estándar de pautas y reglas sobre la tipografía en su manifiesto Elementaire Tipographie, que significa tipografía elemental, que enfatiza la legibilidad, los márgenes amplios, los estilos de letra equilibrados y la simplicidad.
0: Excelente,
1: buen trabajo, Chico. Sí, la verdad es que es muy bonito, a él le debemos muchas cosas. Él también trabajó para las portadas de Penguin Publish, cuando él estuvo al mando creó al menos unas 500 portadas, y la verdad es que son muy buenas, y se concentraba en que los mensajes fueran claros y que no distrajeran del de mensaje del libro, o sea, okay. que no fueran demasiado rebuscadas. Bendito sean. Uh -huh. Y aquí tenemos un code de él que dice, no necesitamos libros pretenciosos para los ricos, necesitamos más libros ordinarios realmente bien hechos. Oh, lo que sí. decías, ¿no? Que facilitará la lectura.
0: Falta gente que lo escuche, por uh -huh. favor sal de tu tumba o donde sea y está muerto sí ya
1: bueno sí que salga su fantasma se revuelca ¿quién sí. me habla? Yo, yo, te, yo te manifiesto y el otro la moneda tenemos a la tipografía experimental o al dada los dadaístas y los futuristas de la década de 1920 y 1930 más tarde también la poesía concreta durante las décadas de 1950 y 1960 liberaron al tipo o sea la tipografía de la rejilla mecánica de reproducción, dando como resultado composiciones tipográficas flotantes, uso figurativo de las letras y el tratamiento tipográfico fragmentado, que es la poesía concreta. Es una disposición de elementos lingüísticos en la que el efecto tipográfico es más importante para transmitir significado que el significado verbal. O sea, no es tanto la palabra que está escrita, sino que te transmite ese tipo de letra en específico. Oh. O sea, si yo quiero escribir susto para que te asustes, no es tanto por la palabra, sino que el cómo está escrito te evoque miedo o uh, cosas así. Uy, si lo ponen todo en minúsculas. Uy, ¡Ay, y Daniela! ¡Ay, santa cachucha! Sí. Bueno, y para que entiendan un poco mejor del a qué me refiero con los diseños de tipos de letra, y por qué minúscula, y por qué serif, y de dónde viene esto, les vamos a explicar la anatomía de la letra. Primero tenemos la línea base, que es esta línea invisible sobre la cual descansa una línea de texto. Luego tenemos la altura de la mayúscula, o CAP. Cuando Capital el, letter. Sí, aquí dice sí, CAP. cap. <ríe> en el teclado. La gorrita. <ríe> Se refiere a la altura de las letras mayúsculas planas, en un tipo de letra, como la M o la I. Uh -huh. Esa medida va desde la línea base hasta la altura de, de esa, ¿no? ¿Qué tanto, qué tan alta es tu mayúscula? Las letras mayúsculas redondas o puntiagudas, como la S o la A, se ajustan ópticamente al dibujarse con un ligero rebasamiento por encima de la altura de la mayúscula para lograr el efecto de tener el mismo tamaño. Aquí estamos hablando de diseño gráfico, eh, uh -huh. efectos ópticos y así espacios negativos. Luego tenemos la altura X, que se refiere a la altura de la X minúscula para un tipo de letra. Esto le va a dar... va a determinar qué tan altas son el resto de las letras minúsculas. Este indica qué tan alto o qué tan bajo será cada glifo en un tipo de letra. ¿Y qué es un glifo? Un símbolo. Ah, muy sí, bien. Pues sí, un glifo no es un símbolo. O sea, uh -huh. la A o la X o un kanji o así, uh -huh. ese es un glifo. Luego tenemos lo que es, le llamamos ascendentes y descendentes que son el trazo vertical hacia arriba o hacia abajo, que se encuentran en ciertas letras minúsculas que se extienden más allá de la altura de la mayúscula o de la línea base, como la G, o la D, o la B. Y, por último, tenemos el peso, que se refiere al grosor relativo del trazo de una fuente, como bold, thin light, oh, o heavy. O oh, heavy, qué tan pesada es. Pues. Oh, heavy metal Y esto nos lleva a que estos elementos son sí. aplicados para diseñar diferentes tipos de letras. Entonces les vamos a hablar sobre la clasificación de tipografías. Vamos a empezar con el tipo romano o serif. Hay cuatro tipos de serifas. El primero es la serifa de estilo antiguo, que se asemeja a la escritura con tinta, como lo que estamos hablando de la letra Black Letter, con bajo contraste entre los trazos gruesos y finos, énfasis diagonal en los trazos y serifas inclinadas en minúsculas ascendentes. Esto lo diseñó Carlson. Él diseñó la primera tipografía serif y es el que hoy conocemos como Times New Roman. Bueno, el Times New Roman es como la versión moderna de eso, pero el, el tipo romano de letra lo diseñó este bato que se llama Calzo. Ah, ok. Luego tenemos las serifas de transición. Estas tienen un alto contraste entre los trazos gruesos y delgados, una altura X media alta, Énfasis vertical en los trazos y serifas entre paréntesis, como Bas Baskerville. Son más alargaditas y compactas. Luego tenemos las serifas neoclásicas o modernas. Estas tienen muy alto contraste entre los trazos gruesos y finos, tensión vertical entre los trazos y trazos terminales de bola. O sea, la serifa al final es una bolita en sí. lugar de un palito de bola. Y los podemos ver en tipografías como Bodoni y Didot, que son las de Harper Bazaar y Bob, para que se ubiquen. Luego tenemos, estas ya son mucho más modernas, las serifas de losa o slab. Estas serifas gruesas con diferencias imperceptibles entre el peso del trazo y el paréntesis es mínimo o nulo. Y las terminales serif pueden ser romos angulares, como la tipografía Rockwell, o redondos como Courier. Todo esto va a tener más sentido si ven una imagen. Sí. Eh, así, solito, con palabras es complicado. <risa> Luego tenemos a la sans serif. Estas las diseñó el bisnieto de Carlson. Calzón okay. del cuarto. <risa> el Dijo, es, el futuro es ahora viejo, entonces diseñó una tipografía sin serifas. Calzón sin juniors uh -huh. Tenemos tres tipos de sans serifs. El primero es el grotesco, que es de bajo contraste entre los trazos gruesos y finos. Hay tensión vertical y no observable. Luego está lo geométrico, que es de bajo contraste entre los trazos gruesos y finos, con énfasis vertical y formas redondas circulares, como Futura o la que diseñaron en Lava House. Son como muy finitas. Y luego la letra humanista, que es de contraste medio, trazos gruesos y finos, y el acento sesgado, que es Hillsands. Luego tenemos los monos paseados. Estas muestran todos los caracteres con el mismo ancho. Y el estilo manuscrito o handwriting. Son poco convencionales con una sensación natural de escritura a mano. Tenemos el black letter, la letra negra. Alto contraste, estrecha con líneas rectas y curvas angulares. El de guión o script que replica los estilos caligráficos de escritura, es mucho más formal. Y luego la de escritura a mano, que replica la escritura a mano informal, o sea, uh -huh. más sencilla. De rápido, escribe. Sí. Y ya por último tenemos las tipografías de exhibición o display. Esta es una categoría miscelánea para todos los tipos de clasificación que solo son adecuados para usar en tamaños de puntos grandes. Wow. O sea, los que son para títulos, panorámicos... No se puede escribir textos grandes y largos en ese tipo de tipografías. Es muy complicado de leer. Sí, Digo, sí, sí. puede ser lo que tú quieras, ¿verdad? Sí, pero pero, pero no leer. lo hagas mejor. Sí.
0: <ríe> Porque nadie lo va a leer. Eh, y esto va, obviamente, muy relacionado con lo que es la lectura. Pues nuestro conocimiento sobre la lectura es generado por investigación psicológica y se ha estudiado en términos de cómo es que el cerebro procesa el lenguaje en un punto de vista lingüístico. La neurología ha aportado conocimiento sobre cómo el cerebro procesa el texto que se lee, siendo la tipografía el punto de partida de varias disciplinas académicas. Esto ya lo sabemos. Obvio. Iba muy relacionado. O sea, sí lo sabemos, tal vez no lo habíamos pensado, pero es algo que se sabe. Es algo que obviamos. Uh -huh. eh, esto está súper relacionado con lo que es el movimiento de los ojos, porque con el que lees, con los ojos. Y además de la tipografía, afectan lo que es el espaciado, el color del fondo y el tamaño o la puntuación del texto, ¿no? Mm -hmm. Obviamente es súper importante parpadear y tú dices, Daniela, por supuesto que yo parpadeo. Mm -hmm. Y yo les digo, claro, yo también parpadeo, pero luego se me olvida parpadear más que soy una persona que lee mucho. Y al parecer esto es algo también muy común en las personas que leen mucho.
1: O que juegan videojuegos.
0: O que juegan, o que están mucho tiempo en la computadora o así, ¿no? Pero... Hasta eso, no estás leyendo, estás poniendo atención, entonces no parpadeas. Y se ha demostrado que los movimientos oculares disléxicos tienden a mostrar un patrón errático. Un ojo disléxico parpadea más que uno no disléxico al momento de la lectura y por eso es que a veces suele perderse en lo que es la lectura. Tú dirías, hay un parpadeo, ¿no? Dura menos de un segundo, obviamente no te vas a perder, pero al parecer sí tiene mucho que ver. Uh -huh. Hay diferentes tipos de dislexia pero en lo que va relacionado es con el reconocimiento inexacto tanto de palabras como, palabras escritas, como palabras que están comentándose en el, en el habla. También las faltas de ortografía, también no solamente escritas, sino al momento de hablar. Y las deficiencias en el procesamiento de la información, no es que sean personas tontas, sino como que se les voltean todas las palabras y las letras y la información termina siendo una muy diferente a la que están comentando o escribiendo. De esto hay muchísimos artículos, pueden entrar, yo los invito a que lo hagan, hay muchísimos. Pero yo me basé en esta investigación que fue una muestra pequeña en el año 2022, el año pasado, por Luis tuss de lectores disléxicos y no disléxicos. Ella toma un grupo de 14 personas disléxicas y otro grupo de 14 personas no disléxicas. Ella utiliza muchas cosas, pero referente a la tipografía, utiliza Garamond Book Antiqua, Georgia y Times New Roman. Todas estas son serif, ¿no? Sí. Así es, correcto. Ja, lo sabía. Y ella concluye, como casi todos los artículos de investigación, que queda mucho por investigar. Así uh -huh. que anímese, yo lo invito a que si no sabe qué tesis hacer, haga algo como esto. Y la tipografía entre sus resultados de esta investigación es que la favorita fue Times New Roman. Uh
1: -huh.
0: Y por eso es algo que se sigue utilizando, ¿no?
1: Sí, es la base por algo.
0: Es la base, así es. Uh
1: -huh. Y esto tiene que ver también con los principios de elegibilidad. Cómo hacemos, como mencionamos al principio, que aparte de que las letras sean diferenciables entre sí, que el mensaje que quiero transmitir sea el correcto y sea sencillo para el lector eh, capturarlo. Uh -huh. Hay algunos principios de elegibilidad. Entre ellos está el espaciado entre letras, también llamado seguimiento o en inglés tracking. Uh -huh. Se refiere al ajuste uniforme del espacio entre letras de un texto. También tenemos la longitud de línea, para el cuerpo del texto, esta es una regla como un poco arbitraria, pero suele tener entre 40 y 60 caracteres. O sea que no hagas líneas de texto muy largas, porque se vuelve complicado para el lector, a la hora que termina la oración, regresar al, a la siguiente oración que está abajo de esa, ¿no? Entonces, por eso es importante hacerlos más cortos.
0: Sí, y también el tamaño de la letra. Uh -huh. la, depende de en dónde vas a imprimirlo o plasma o display. ¿cómo Ajá, se dice? sí, de, de exhibición. Exhibi Ajá, dónde vas a exhibirlo también tiene que ver el tamaño de la letra que vas a utilizar, además
1: de la tipografía. Sí, esto habla más como de cuerpos de texto grandes, entonces que no sean más grandes de 60 caracteres para que sea fácil su lectura. También está la altura de la línea, también conocida como interlineado. Esta controla la cantidad de espacio entre las líneas base de un bloque de texto. La altura de la línea de un texto es proporcional al tamaño de la letra. O sea, si tú escribes muy grande, pues vas a necesitar más espacio. Si escribes muy chico, a veces vas a necesitar más espacio para que sea legible una línea y otra, entre otras. Sí, en mi tesis era 1.5. Sí, normalmente los estándares que te da el Word o así... Sigue eso, no le muevas. Sí, sí. <risa> si no le sabes, no le muevas. Sí, o sea. eh, pero están ahí por algo. Luego también tenemos la alineación del texto. Este controla cómo se acomoda el texto en el espacio en el que va a aparecer, donde va a ser exhibido. Y hay tres tipos de alineaciones. El texto alineado a la izquierda es la configuración más común para los idiomas que se escriben de izquierda a derecha, como el inglés o el español. También el texto alineado a la derecha es la configuración más común para los idiomas que escriben de derecha a izquierda, como el árabe y el hebreo. Y esto es un pie de nota. Los idiomas de izquierda a derecha sí pueden usar el texto alineado a la derecha, aunque es mejor para distinguir elementos tipográficos breves dentro de un diseño, como las notas al margen, y no se recomienda para textos largos, o sea, uh -huh. son notas, son para llamar la atención hasta eso. De, o sea, si está alineado hacia el otro lado, está indicando algo. Sí, y esto también tiene mucho que ver con la estética, <ríe> como ya lo hemos visto. Sí, también se, tenemos el texto centrado, este se usa mejor para distinguir elementos tipográficos cortos dentro de un diseño, como algo entre comillas o así, y no se recomienda tampoco para textos largos. Sí, mejor usa el de la izquierda. No, la, la, sí, la izquierda. Sí, ¿Cuál es mi izquierda? Sí. También existen las cuadrículas que estas nos ayudan a alinear los textos, a ponerlos eh, en orden. En orden, ajá. Pero es todo un mundo, entonces solo los vamos a mencionar, que sepan que existen. Sí,
0: esto es solo de tipografía, ¿se oyeron? Y esto tiene muchísimo que ver con lo que es el alcance, o sea, en dónde va a estar. Tu texto, dónde, ¿Dónde va a estar tu escrito, Ajá, dónde va a estar la tipografía que vas a utilizar. Obviamente están los documentos y presentaciones, la tipografía de display, como ya lo mencionamos, ah. o de exhibición, eh, la ropa, como la ropa gráfica, graphic mm -hmm. tease y eso. Los mapas y etiquetas también, depende del tamaño del mapa, depende de, de qué estás haciendo. Eso. Los paneles de instrumentos de vehículos.
1: O sea, cuando te subes a un montacargas y tienes que descifrar cómo funciona, los, el on and off, eso ah, es un texto. Okay. El encendido, reversa y así, eso es un texto. Mm, ya, ya, ya. Oh, mm. claro.
0: Y también como componente del diseño industrial en electrodomésticos, bolígrafos, relojes de pulsera, etcétera. O sea, en todo, los en lados. todo, en todo. Como componente de la poesía moderna y también de la moderna. antigua, uh -huh. porque no? En páginas web, pantallas LCD, teléfonos móviles, viejos portátiles, realmente en todo. O sea, como mencionamos, ¿no? Si tú volteas ahorita, en donde sea que estés, incluso si estás manejando, uh -huh. hay tipografía en todos lados.
1: La señalítica de las carreteras, ahí así. Ahí está. Y esto nos lleva a las tipografías para los gráficos. O sea, somos personas visuales, bueno, los que vemos. <risa> los, <risa> los afortunados. Los afortunados, a ¿ah? los privilegiados. Somos. Los seres humanos somos visuales, entendemos mucho más con los ojos y el, luego el resto entra con los oídos y luego al final otras cosas. Uh -huh. eh, y esto nos lleva al arte del diseño gráfico. El diseño gráfico trata de contar historias visuales y la tipografía cuenta una historia de dos maneras. Deletreando las palabras reales y evocando sentimientos con su estética. Por ejemplo, tenemos el Loren Ipsum. En una publicación y diseño gráfico es tan importante el texto que incluso si no tienes el copy final, todavía no te lo pasa el que lo, es lo va a escribir, uh -huh. igual tienes que incluirlo en el diseño y contemplarlo, entonces lo que se hace es que se pone este texto como fake. Eh, Loren Ipsum es un texto de marcador de posición que se usa comúnmente para demostrar la forma visual de un documento o un tipo de letra sin depender de un contenido significativo. En teoría no dice nada, pero lo que estás viendo es cómo va a funcionar la tipografía en ese espacio y en ese en esa exhibición. Que sí se va a hacer.
0: y ahí tú vas viendo como diseñador, ¿no? De qué tamaño ponerle, por dónde alinearlo, ¿eh? por dónde alinear esta, esta? Sí. sí, cómo si se, se inclinarla tantito uh -huh. o si no. Si sí, va a ser
1: grande, chiquita, ajá, ajá. Sí,
0: la el, el peso, uh -huh, el los pesos y esas cosas.
1: Sí, se usa cuando no se tiene Por eso uh -huh. siempre se le pide a los clientes Necesito que me des los copies completos Porque tienes que ver si va a ser un texto largo O va a ser un texto corto Para saber cómo vas a acomodarlo Y a fin de cuentas el Oren Ipsum O sea, configurarlo en italiano o latín Es solo una manera fácil de decir Este no es el texto como aparecerá uh -huh. O sea, es indicarle a la gente A veces la gente se confunde De hecho hay muchos gags Los voy a buscar para ponerlos eh, de gente que se le olvida quitar el orden a los diseños, a veces, y aparecen y la gente es como, oh, ¿qué dice ahí? Y los diseñadores así de, qué vergüenza, güey Qué misterioso. Mm. Eh, esa es una herramienta también de la publicidad, la tipografía, y la única justificación para la compra de un espacio es que éste está transmitiendo un mensaje y hacemos uso de las tipografías tiene que ver con la psicología, porque la tipografía marca el tono de las palabras que comunica. También puede inspirar confianza o escepticismo. Entonces, un examen que está en Times New Roman, pues sí te la vas a creer. Pero si está en Comic Sans, pues te va a costar creer en la credibilidad de ese... Depende de quién le estás poniendo el examen sí, también. Sí, sí. Pero sí, depende de muchas sí, cosas.
0: Depende de lo eso. que estás tratando de comunicar. Exacto.
1: Y pues también lo podemos encontrar en la cultura popular, voy a mencionar solo algunas, por ejemplo la tipografía de Pixel, ahora la vemos y luego luego nos remonta a las películas de Matrix y a los hackers y sí. cosas tecnológicas. Las tipografías distorsionadas tal vez nos puedan hacer alusión a las películas de horror. Luego también podemos seguir tendencias, por ejemplo existe una tipografía que se llama e Egyptian, que no tiene nada que ver con Egipto, pero cuando se desarrolló esa tipografía estaba de moda Egipto en América, entonces le pusieron así simplemente por branding.
0: Sí, también hay una que se llama Maya. Ajá. Y, es, y obviamente no es, Maya. no es Maya, ¿no? Pero está como basada uh -huh. en la cultura Maya. Y me, me impresionó mucho cuando estábamos hablando sobre lo de Pixel, ¿no? Que uh -huh. me dijiste que es la primera tipografía digital uh -huh. que está en pantalla. Porque sí, es como de los videojuegos y de las computadoras cuando antes se manejaban por puro Pixel. Pixel
1: es mucho más grande. Ajá. Uh -huh.
0: Y sí, son las que están en los videojuegos súper antiguos y ¿sí, así. Sí, el Mario.
1: En el Mario Bros. Sí, el Mario Bros. Y ¿sí, así. Y bueno, yo ya encontré a quien echarle la culpa. Cuando yo estaba en la universidad estaba muy confundida al respecto y tuve que leer para poder entender y explicarles la diferencia entre el typeface y el font. La confusión entre el tipo de letra y la fuente, o sea, los diversos estilos de un solo tipo de letra, ocurrió en 1984 cuando Steve Jobs, un mm -hmm. chamaco, Etiquetó erróneamente los tipos de letra como fuentes para las computadoras Apple y su error se perpetuó en toda la industria de la informática, lo que llevó al uso indebido común por parte del público del término fuente cuando el tipo de letra es el término correcto. Sí, y aparte que menos lo que los que lo copiaron, o sea, cómo no se
0: atrevieron a verificar, ¿no? ¿De qué, de qué habla este güey? Y sí, o sea, fuente indica el conjunto de caracteres específico, como uh -huh. 12 puntos de Arial Bold eso es
1: la fuente que uh -huh. tiene un documento o lo que sea. Sí. Luego tenemos también a la tipografía cinética ya cuando estamos evolucionando y experimentando. Esta la podemos ver en las películas, la televisión, pantallas de máquinas expendedoras, en línea o en pantallas eh, de celular o así. Uh -huh. Sí, es la tipografía que se mueve uh -huh, de, sí. uy, quieto. Sí. <risa> Sale más lento que no puedo leer tan rápido. ¡Oh, yo sí! <risa> Los subtítulos pues, es un tipo de tipografía cinética. En su ensayo, en Trace by Motion Seduced by Stillness, Michael Warrington Describe la tipografía expresiva en general como un tipo de transmisión y afirma que al usar tipos en movimiento en los medios de transmisión, las historias se nos leen con una voz particular. O sea, es darle todavía más poder a la tipografía, no nada más que sea serif y que sea seria o que sea comic sans y sea cómica, <risa> sino que aparte cómo se va a mover en la pantalla te está dando también un tono. Sí, la velocidad. Uh -huh. Pueden buscar ejemplos. Sí, los títulos de introducción de las películas de Vértigo de 1958 o Psicosis de 1961 de Alfred Hitchcock. Las de Star Wars también, Ajá, que sí. tienen su textote ahí al inicio. <ríe> sí, um, y también se le reconoce a Kylie Cooper en la película 7 de 1995. Los títulos de la película revivieron la visión de la tipografía como un medio expresivo de comunicación lejos de la tipografía vista como un arte invisible. Y pues un gran etcétera, porque también existen otros elementos de la tipografía como el espacio negativo, el color y otros tipos de experimentación, ¿no? O sea, existe todo el movimiento punk y todo el movimiento de poesía, pero no nos va a dar el tiempo no, para hablar de uh -huh. eso. Eh, y claro que tiene que ver con estratos sociales, movimientos religiosos, movimientos políticos, nunca nos podemos salir de esos temas. No, jamás.
0: Y existen discusiones sobre las cualidades de tipografía, unos expertos abogan por el minimalismo, que como ya vimos en nuestro episodio de minimalismo, y argumentan que las externalidades tipográficas son innecesarias, uh -huh. y que un tipo de letra es más que suficiente. Por ejemplo, está la escritora y tipógrafa estadounidense Beatriz Ward, que escribe guarde como uh -huh. guardamesta, <risa> en 1956 escribe sobre el cáliz de cristal. Eh, ella explica la teoría de la tipografía invisible, explicando que la tipografía debe cumplir un fin esencial, uno solo, solamente un propósito. ¡Qué tirana! <ríe> sí, bastante. Está bonito lo que escribe, la verdad. Sí. Ella escribe súper bonito y sí te dice, wow, sí, tiene razón! Pero la verdad es que... Es no. una opinión, es un punto de vista. Ella dice que lo más importante de la impresión debe ser la transmisión de pensamientos, de ideas y de imágenes. De una mente a otra, o sea, de la mía a la tuya. <risa> También dice que los tipos mal utilizados, exagerados, en color y diseño, aburren, distraen, engañan, desvían y hacen perder el foco mental.
1: Sí, esta ward define la buena tipografía como una copa de cristal, porque todo en ella está calculado para revelar, en lugar de ocultar, la belleza que debe de contener, o sea, el mensaje que quiere transmitir no se ve opacado por el tipo de tipografía.
0: Sí, lo, su análisis es una, un cáliz de, de, como de oro, como los medievales, ¿no? los antiguos que están pesados, cubiertos de piedra, son de metal, y aparte están bañados en oro y así, que son exagerados ¿no? y que no cumplen el propósito que, que es el beber del contenido y en cambio una copa de cristal o un cáliz de cristal que es ligero, que es delgado, ahí lo importante es porque sí ves el contenido que tiene, ves el color de la bebida que normalmente suele ser vino, no entonces ves qué tintura tiene la bebida y así, entonces no te oculta el contenido a diferencia que lo hace un cáliz de, de metal.
1: Sí y fíjate te que dices así como lo importante de la impresión es la transmisión de pensamientos, ideas, imágenes ella está siendo como muy purista diciendo de que solo hay una forma correcta de hacerlo y tiene que ser así eh, pero a fin de cuentas sigue abogando por el que se use una buena tipografía sí, sí, ah, lo que ella
0: dice es que no exageres en diseño, que uh -huh. no exageres en color obviamente depende del propósito que vas a hacer si lo que no importa realmente es el contenido de tu bebida, pues pones un cáliz de, uh -huh. de metal. Y, y les sí. das juguito en lugar Ajá. de vino. Sí, y sí sí el punto es la, vivir la experiencia, ¿no? Uh -huh. Y ya si quieres que importe tu contenido, si eres un enólogo, si eres un fanático del vino, si eres un fanático de la lectura, de la literatura, si sí te importa lo que tiene el contenido. Entonces, por eso te importa que la tipografía sea un poco
1: más simple, uh -huh. un poquito sí. O sea, que esté al servicio del de uh -huh. mensaje. Exactamente. Y no al revés. Uh -huh. Y bueno, vamos a hablarles de algunas tipografías famosas que han hecho bien o mal su trabajo. Pero nunca es culpa de la tipografía, es culpa de nosotros. Que no sabemos utilizarlas, es 100%. Correcto. Bueno, como, como sabemos, el Time New Roman es la tipografía default que te vas a encontrar en todas las computadoras y en todos los procesadores de texto. Hasta en mi tesis. Ajá. Sí, es la que te piden en, la, en las academias sí. para que escribas. Esta fue encargada por el periódico británico The Times en 1931. Es un tipo de letra diseñado para la impresión de periódicos. Entonces tenía que verse seria y creíble. Sí, bude. Tiene una altura X alta, o sea, es un poco más alargada que otras. Y descendientes cortos para permitir que los espacios entre las niñas sean estrechas. Y esto le da una apariencia relativamente condensada. Sí, a mí no me gusta mucho porque... Justamente por eso, porque no. está un poco apretada y nada más veo de un ojo. Pero es para un periódico, entonces <risa> necesitan contener la mayor información posible. Y ahorrar, ¿no? Es como... En lugar de hacer la itálica, la hacen así. Sí, la hacen más compacta. compacta. Esta uh, sigue siendo popular en las publicaciones gracias a la gran variedad de caracteres disponibles para la impresión matemática e internacional. Por eso es el estándar, porque es la que más glifos tiene. Uh -huh. Sí, y hablando de tipografías matemáticas,
0: eh, hay otras. Está, por ejemplo, la Noto sans Math. También se utiliza la Palatino, Kirkis, entre otras, ¿no? son como las más famositas, pero aún así hay variedades en la anatomía de la tipografía cuando se aplica en matemáticas, más que nada porque, como todo el mundo sabe, eh, la, en las matemáticas está el sistema alfanumérico num donde combinas letras con números. Uh -huh. Entonces hay que considerar lo que es el tamaño, que sea consistente, la línea de base también es súper diferente a cuando estás escribiendo, está lo que es la línea de descanso, que es otra cosa, la alineación con la fórmula depende de qué fórmula estás escribiendo, el espacio entre estas fórmulas, ya no es nada más el espacio entre párrafos, sino el espacio entre la fórmula, caray. Y aquí no hay lorem ipsum. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, no puedes andarte con... Sí, sí cuando los... llegamos a encontrar términos así en textos normales, pues es por eso que usamos las itálicas, ¿no? Porque es lo que más se asemejaría a un a indicar que es otra cosa de la que se está hablando. Sí,
0: y algo chistoso que me encontré por ahí fue que cuando se empezaron a imprimir, o sea, con la imprenta esa que le aplastas, a los primeros libros matemáticos, como hay muchos unos y no tenían suficientes unos, usaban la i, ah, la i minúscula. Ah, y por eso muchos se asemejan a una i mm, en lugar de a un uno. Por eso pareció un, una i. Qué o sea,
1: sí. Luego tenemos a la gran helvética, que todos amamos y adoramos, y tal vez por eso la aborrecemos un poco hoy en día. Helvéticas eh, Literalmente en latín significa suiza Porque le inventaron suizos okay. Se llamaba diferente También es conocida por su nombre original Naya Has Grotesque Es un tipo de letra sans serif Ampliamente utilizado Desarrollado en 1957 Por el diseñador tipográfico suizo Max Miedinger Y sí. Edward Hoffman Es nuevecita, ¿no? Sí, acaba de nacer eh, Es uno de los tipos de letra más populares De mediados del siglo XX Porque es humanista si se acuerdan de los serifs que les expliqué al principio, era grotesca, geométrica y humanista. Entonces es redondita y todo, pero tiene esos trazos como más suaves. además por eso es, nos gusta.
0: Es también como
1: considerada como una tipografía invisible. Sí. Uh -huh. Las características notables del Bética, como se diseñó originalmente, incluyen una altura X alta, o sea, también es más alargada, la terminación con los trazos de líneas horizontales y verticales, y un espaciado inusualmente estrecho entre las letras, que se combinan para darle una apariencia densa y sólida. Mm, pues confiar en el ética. Sí, la verdad es que sí. Y luego tenemos Arial. ¿Por qué existe Arial? Es una pregunta que me dio mucha risa cuando la contesté. <risa> es un tipo de letra sans serif y un conjunto de fuentes de computadora con estilo neogrotesco, se parece mucho a la Helvética, de hecho es una copia de Helvética mm. eh, cada uno de sus caracteres tiene el mismo ancho que el carácter de la popular tipografía Helvética el propósito de este diseño es permitir que un documento diseñado en Helvética se muestre e imprima con los saltos de línea y de página previstos sin tener una licencia de Helvética yeah. <risa> oye, eso me suena a
0: piratería
1: <risa> es que, bueno, por ejemplo, Helvética tiene a su papá y a su abuelito En tipografías, ¿no? Uh -huh. Se inspiraron en otras, sí. se hacen pequeños ajustes Y dices, ya no es la misma
0: De hecho también la Palatino uh -huh. Y la Book Antic uh
1: -huh.
0: este, Son Muy similares, la primera fue Palatino Y luego obviamente alguien dijo Ay, Yo quiero una igual, y hizo uh -huh. la Book Anticua
1: sí, o sea, Si tú ves, por ejemplo, Didot Y Bodoni son primas en ese aspecto, porque literalmente los dos diseñadores dijeron me gusta tu tipografía, vamos a hacer una igual.
0: Luego hay unas que son la misma, pero en, no sé, la
1: X es más chaparra, uh -huh. o la S es más redonda o cosas sí. así. Luego tenemos Futura, que es un tipo de letra sans-serif geométrico diseñado por Paul Renner y lanzado en 1927. Fue diseñada como una contribución al proyecto New Frankfurt. Se basa en formas geométricas, especialmente el círculo, y es similar al espíritu del estilo de diseño de la Bauhaus. La fuente también se usa ampliamente en anuncios y logotipos. En particular IKEA hasta el 2010, Supreme, Party City, Volkswagen no. hasta el 2015, Royal Dutch Shell, Crayola, Fisher, no. Absolute y HP para su impresión de anuncios. Una lista en todos lados. Sí, el que también está en todos lados, pero la lista era demasiado grande, por eso no la puse. Sí, y ahí van a aparecer en pantalla. Sí. Luego tenemos a la pobrecita Comic Sans, no. ya déjenla en paz. A mí sí me gusta. Yo he aprendido a tenerle cariño porque ahora sé qué pasó y por qué la odian tanto. Es un tipo de letra sans serif diseñado por Vincent Conner y lanzado en 1994 por Microsoft Corporation. Esta es un guión no conectado inspirado en las letras de los cómics, diseñado para su uso en globos de diálogo de dibujos animados. Makes sense, ¿no? Así como en otros entornos informales. Como documentos informales y materiales para niños.
0: Sí, está mucho en los libros para niños. Por eso un examen puede ser, ser. usar Comic Sans. Sí. Depende a quién se lo vas a aplicar. Es
1: correcto. Y lo que pasó fue que Microsoft quería que diseñaran como esta versión de software para niños. Para que luego los infantes pudieran usar las computadoras. Y lo tenían escrito en Times New Roman. Entonces viene este vato y dice... Claro que una burbuja de texto se va a ver bien chocante con un Times, Times New Roman. Roman. Entonces creó... Comic Sans, para que, se, para que hiciera sentido. Para uh -huh. que tuviera la misma ecuación de líneas gruesas como los cómics. Uh -huh. Entonces viene ahí tú mal nosotros porque no sabemos usarla. Sí, uh -huh. <risa> Luego tenemos a Didot. Didot es un grupo de tipos de letra. O sea, es una familia completa. Uh -huh. La palabra o nombre Didot proviene de la famosa familia francesa de impresores y tipos Didot. Guarale. Didot se... Describe como neoclásico y evocador del siglo de las luces. Muy francés.
0: Próximo episodio.
1: Ajá. La familia Didot estuvo entre los primeros en instalar una imprenta en la Grecia recién independizada. Y los tipos de letra al estilo de Didot han seguido siendo populares en Grecia desde entonces. ¡Urale! Oh, Habrá que ir a ver. Sí. Alex Brodovich implementó el uso de Didot en Cahiers the Art y Harper's Bazaar. Bow ha estado utilizando Didot como tipo de letra para su título desde 1955.
0: Pues muy bonito el D-Dot, la, la verdad. La verdad es que sí es está muy chido, sí. muy cool.
1: Otro uso digno de mención de D-Dot está en el nuevo logotipo de Sara, que causó bastante revuelo por su interlineaje incómodamente cerrado.
0: Sí, está muy, muy pegadito Pero sí. te
1: hace voltear el hijo de la chingada. O sea, entiendo por qué podría ser incómodo, pero a veces esas cosas son las que se necesitan para llamar la atención. Ahora sí, nuestras grandes conclusiones son que jaja, así es. Sí, usen buena tipografía, no sean, no sean menzos, tontos. Sí. <risa> sí, la verdad...
0: No es fácil, eh, pero nada que una gogleada, una pequeña investigación de unos que 15, 20 minutos. A lo mucho. Ajá, que hagas para saber qué tipografía usar, qué tamaño, depende de qué estás usando, si va a ser título, texto, uh -huh. qué tipo de texto, cuántos párrafos, cuánto interlinado. Y como hay muchas cosas ya escritas, pues te basas en lo que ya está escrito uh -huh. para hacer lo que tú quieras Escribir, ¿no?
1: Sí, o sea, es entender los fundamentos, por qué están uh, así, porque como vimos, las tipografías tienen un contexto de tiempo, o sea, cultural, de dónde, la, dónde se hicieron, quién las hizo, en qué tiempo se hicieron, era guerra, posguerra, qué es lo que está pasando, y vienen arrastrando esas connotaciones, entonces, si tú quieres tener un texto que sea muy liberal y muy humanístico, pues no vas a escribir con una serif, uh -huh. vas a tener que escribir con un sans serif, ¿no? Así es. O sea, y si quieres llamar la atención, pues no vas a usar un bueno, tal vez sí. <risa> depende de la atención de quién le quieras llamar. Sí, todo va a depender qué
0: si sí, quién es tu público. Pues depende, no esa es nuestra gran sí, conclusión. Sí, es la conclusión que tienen los grandes <risa> científicos, ¿por qué no la mía? <risa>
1: sí, yo 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 lo dije, depende. Ajá.
0: Y así, si eres maestro o maestra, depende a quién le vas a aplicar tu examen, depende quién quieres que lea el texto para leer, ¿no? Para la tarea, es y la
1: tipografía que vas a seleccionar. Y es muy bonito, una vez que empiezas a poner atención, eh, empiezas a reconocer algunos tipos de letras, empiezas a cuestionar algunos sí. diseños. Y, ajá. y es
0: interesante, ¿no? Enriquece tu vida. Sí, o sea, y también es súper diferente, o puede ser súper diferente la tipografía que utilizas para escribir al momento de empezar a redactar y la tipografía con la que vas a publicar. Uh -huh. Y bueno, morritas y morritos, esta fue toda la platicada del día de hoy. Esperemos que como nosotras lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo nuevo. Aprendan a escribir y a juzgar también porque no utilizando la tipografía y la fuente
1: adecuada. Uh -huh. Recuerden seguirnos, es gratis, en nuestras redes sociales que son @platicame en Twitter y @platicame.esta en Instagram. También para el contenido audiovisual pueden buscarnos en YouTube como Platica No olviden suscribirse, dejar su like y compartir para seguir disfrutando de nuestro gran contenido.